0: Was geht ab, liebe Podcast-Zuhörer? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von uns. Es ja. geht mal wieder um die Hochzeitsplanung, Leute.
1: Yes, und heute äh, wollen wir euch mal ein bisschen was über Planungsgespräche erzählen. Ähm, viele angehende Planer wissen das vielleicht noch nicht, aber bestehende Planer sicherlich. Aber wie auch immer, Planungsgespräche sind etwas, die uns einfach in der Planung, ich würde jetzt mal behaupten, tagtäglich irgendwie begleiten. Und deswegen haben wir gesagt, machen wir mal eine Folge so ich bin
0: verwirrt okay also starten wir mit der <lacht> sorry ich musste leider eben kurz ein bisschen ablenken und auf sie etwas hinweisen yes. sie auf etwas hinweisen so rum ja Planungsgespräche ja, ähm, Planungsgespräche sind im Prinzip Mittel um eine Hochzeit zu planen mit einem Brautpaar denn ja. Du musst ja als Planer überhaupt erstmal wissen, was möchte das Brautpaar, in welche Richtung soll es gehen, wie sehen die Vorstellungen aus. Man, man muss sich ja auch mal austauschen, wirklich mal in Ruhe hinsetzen und eben immer, eben immer über gewisse Themen sprechen. Natürlich fragt er ja schon am Anfang, bevor es überhaupt richtig losgeht, erfahrt ihr er ja schon erste mhm. Wünsche, erste Vorstellungen. Aber die Planungsgespräche sind dafür da, dass du... Auf, ja, bezogen auf bestimmte Themen, auf konkrete genau. Punkte, ähm, dass ihr da im Detail eben drauf eingeht, euch austauscht, Vorstellungen, Ideen austauscht. Ähm, ja, und dass ihr eben mit Hilfe dieser Planungsgespräche, mit Hilfe dieser Treffen das Brautpaar durch die Planung führt, dass das Brautpaar auch ein Gefühl von Sicherheit bekommt und weiß, okay, Ne, also das passiert ganz unbewusst. Durch die Planungsgespräche merkt ja ein Brautpaar, ah, okay, sie, sie hat einen Plan und sie weiß, genau. was jetzt ansteht, was aber auch jetzt nicht ansteht. Ganz kurz noch, ja. wenn ihr nämlich keine Planungsgespräche macht ähm, und irgendwie über hier per Mail oder Telefon so Sachen kommuniziert, kann ich euch Brief und Siegel darauf geben, dass dann mal E-Mails kommen mit, also am Anfang der Planung, ja, ähm, das ist übrigens die Torte, die wir wollen. Oder hier, Karina, wann machen wir denn, ähm, wann, wann geben wir denn das Thema Menükarten an oder so. Weil dann das Brautpaar selbst keinen Plan und keine Struktur hat mhm. und auch nicht dieses Vertrauen so aufbauen konnte, wie wenn du eben
1: Planungsgespräche führst. Definitiv. Die Planungsgespräche sind ja auch dafür da, dass das Brautpaar auch nach und nach sieht, wie sich das Ganze formt. Oh ja. Ähm, und dann haben sie einfach eine bessere Vorstellung. Und äh, deswegen ist es auch wichtig, in Planungsgesprächen ganz klar zu sagen, was besprochen wird, was aber auch erstmal nicht besprochen wird, damit nicht die Frage kommt, wann gehen wir eigentlich das Thema
0: XY, XY an. Ja. Und ich muss auch sagen, unabhängig davon, wie lang oder kurz eine Planungszeit ist, unabhängig davon... Ja ob es eine kirchliche, freie oder standesamtliche Trauung ist, ob 20 Personen, ob 100 Gäste. Planungsgespräche sind immer, immer gleich aufgebaut. Es gibt einen ganz klaren Prozess, wann kommt welches Planungsgespräch, wann wird welches Thema in der Planung behandelt. Ja, ja Hochzeiten sind sehr individuell. Jede Planung verläuft anders. Für das eine Brautpaar ist das Thema wichtiger, das andere Brautpaar legt hier mehr die Priorität aber trotzdem ist die Grundstruktur und die, die Themen, in welcher, ich sage jetzt mal, Reihenfolge sie drankommen, mhm. grundsätzlich gleich. Genau. Da kommen wir auch eigentlich
1: direkt zur nächsten Frage, nämlich immer, wie viele Planungsgespräche es eigentlich immer pro Planung gibt. Mhm. A, natürlich von dem Faktor abhängig, wie du gerade gesagt hast, wie lange die Planungszeit grundsätzlich gilt. Mhm. Ich würde jetzt aber sagen, ganz im Durchschnitt alles, was so zwischen vier bis sechs ist,
0: mhm.
1: so an, an Planungsgesprächen
0: pro Planung. Ich
1: beziehe, Also bei der Komplettplanung beziehe ich mich jetzt. Ja, ja darauf. wir beziehen
0: uns jetzt gerade immer nur auf die Komplettplanung. Genau. genau. Ich ähm, hatte aber
1: auch schon Komplettplanungen. Da hatte ich auch tatsächlich nur zwei Planungsgespräche, weil Braut hatte weder viel Zeit noch haben wir einiges viel in gewissen Planungsgesprächen besprochen oder vieles an einem Tag abgearbeitet. Ähm, also das ist natürlich auch wichtig, ne? dass ihr das als Hochzeitsplaner auch im Auge habt. Ähm, kann das überhaupt? Also, ne?
0: Siehst du äh, Gespräche mit dem Caterer oder mit der Location oder mit der Floristin meinetwegen auch als Planungsgespräch an? Ja, schon. Ja, ja ich nehme mich auch.
1: Ja, weil es ja ein Thema, was ich ja gerade zum Beispiel Dekoration, anstatt dass ich dann im Büro mit denen sitze und das mache, bin ich bei, dann mit denen ja. im,
0: im Showroom bei einer Dekorateurin. Äh, ja, das auf jeden Fall. Ja. Man muss natürlich auch beachten, ähm, also kurz noch zu der Frage, wie viele Planungsgespräche ja. finden pro Planung statt. Ähm, also wenn wir jetzt mal von der klassischen Laufzeit von einem Jahr oder anderthalb Jahren ausgehen, ja. Ähm, würde ich jetzt mal sagen, so fünf, fünf. Planungsgespräche. Ja. Und das reicht auch völlig aus, ja. muss ich sagen. Ja. Aber was ich noch dazu sagen wollte, ähm, bevor jetzt hier jemand denkt und sagt, ah, ich bin nur fünfmal mit denen im Kontakt, mhm. natürlich ist man ja zwischendrin, zwischen den Treffen, den Planungsgesprächen, ist man ja im ständigen Austausch ja, genau. per Mail, vielleicht auch per WhatsApp. Man hat vielleicht mal hier und da dann Telefonate, wenn was kurzfristig mal besprochen werden muss oder ja, Angebote genau. ausgetauscht werden das ist aber noch wichtig zu erwähnen. Ja. Ähm, du hattest eben erwähnt, es ist wichtig für das Braupaar, diesen Prozess zu sehen. Mhm. Ne? Und ich muss sagen, das ist somit das, das Schönste auch für mich oder das ist immer so spannend oder ich weiß, einfach cool. Meinst meinst. Ja. Ähm, wenn man wieder im nächsten Planungsgespräch sitzt, dann hat man nochmal die Notizen vom vorherigen Planungsgespräch auf und dann sieht man was man alles besprochen hat, welche Punkte jetzt schon abgehakt sind, welche Dienstleister gebucht sind und dann merkt man wirklich mal, wie sehr man wirklich vorangekommen ist, was alles schon abgehakt wurde und wie vor allem, wie diese Hochzeit immer mehr ein Gesicht bekommt, weil man dann weiß, ah, wir haben den Fotograf, wir haben noch hier die und die Show, wir haben noch... Ähm, wir haben jetzt den und den Tagesablauf ähm, und das finde ich immer total spannend, also selbst als Planer ähm, ja immer mehr diese Hochzeit zu formen und dieser Hochzeit eben so ein Bild so ein Charakter zu verleihen ähm, und das passiert eben durch die Planungsgespräche.
1: Ja, das baut ja auch einfach auf, also was heißt in gewisser Maßen sondern sehr sehr starkes Vertrauen auch auf für, für das ja. Brautpaar, weil die ja sehen, es passiert was Ja. und ja. Ähm, genau in welchen Abständen finden die Planungsgespräche statt? Ähm, ich wollte vorhin also, eigentlich einen Plan auf.
0: Ja. Ähm, kann ich, also ich würde jetzt noch nicht mal behaupten oder, oder jetzt irgendwie sagen, okay, es müssten jetzt alle acht Wochen oder so ja. eine Pla äh, ein Planungsgespräch stattfinden, weil jede Planung ist ja unterschiedlich lang. Ne? Ich hatte auch ja. schon Planungen, die gingen auch nur acht Wochen. Ja, genau. <lacht> ähm, dafür hat man auch Planungen, da noch mit Verschiebung und so weiter. Die ja. gingen dann mal zweieinhalb Jahre an sich könnt ihr euch das folgendermaßen merken, ein nächstes Planungsgespräch kommt immer nur erst dann, wenn die Punkte aus dem vorherigen alle abgehakt sind. Ja. Beispiel im ersten Planungsgespräch, wenn ihr da die ersten Dienstleister besprecht, Hotels, Save-the-Date-Karten, ja. sowas. Ähm, dann erst, wenn die Hotels reserviert sind, wenn die besprochenen Dienstleister gebucht sind, wenn die Safe the date karten rausgeschickt wurden, dann erst heißt es wieder, so, wir können weitermachen. Jetzt genau. kommen die und die Themen oder die und die ja. Planungspunkte.
1: Und deswegen ist es da auch schwierig, einen zeitlichen Rahmen jetzt zu nennen. Ja. Ähm, wie,
0: wie Aber wenn sein? wir jetzt auch da mal wieder von der klassischen, klassischen Einjahresplanung ausgehen, Ganz würde ich mal sagen, so drei alle, ja, alle drei Monate, drei Monate ungefähr, ja. vielleicht mal zwei dazwischen. Manchmal hat man ja auch ähm, heute ein Planungsgespräch und nächste Woche findet das Gespräch mit dem Caterer statt. Ja. Ne? Also dann ist es auch nah beieinander. Ja. Ähm, eine Frage noch, die ich gerne beantworten würde, und zwar, wie lange gehen Planungsgespräche? Mhm. Ähm, Habe ich auch am Anfang oder bevor wir aufgenommen haben, auch zu dir gesagt. Sehr wichtig. Ich, das ist... Ähnlich, glaube ich, wie bei Traugesprächen. Ich bekomme das manchmal so am Rande mit. Da versuchen sich, glaube ich, Trauredner immer so ein bisschen zu toppen. Und wie lange ging dein Traugespräch? Oh, meins ging fünf Stunden. Oh, meins ging Jahr sieben Stunden. Und ich bin der festen Überzeugung, dass ähm, die Länge eines Planungsgesprächs kein, nichts über die Qualität aussagt. Also wenn jetzt jemand drei Stunden im Planungsgespräch sitzt, muss es nicht heißen, dass du das nicht auch in anderthalb Stunden durchgearbeitet hätten, hättest, können, hättest, hättest können. Ich bin gerade raus. Aber es ist halt wirklich so, weil wenn ich höre, okay, im Planungsgespräch in drei Stunden, weiß ich, da wurde viel gelabert, da gab es vielleicht nicht so die Struktur zu 100 Prozent. Selbst wenn man viele Punkte ein, also ich würde noch nicht mal wenn man das effizient gestaltet und einen ganz klaren Plan hat, würde ich noch nicht mal empfehlen, so viel Inhalt reinzupacken, dass es effizient drei Stunden geht, mhm. weil das ist einfach viel zu viel für ein Planungsgespräch ähm, an, an Inhalt, an, an Punkten, die ja auch danach umgesetzt werden müssen. Also, also ich, glaub, ich, ja?
1: ich glaube, Durchschnitt ist so eineinhalb Stunden, würde genau, ich mal sagen. Genau, das
0: wäre so eine ganz angenehme
1: genau. Länge. Ja, er ja. hat gestern, glaube ich, ja, halt gestern waren es bei mir auch so um die eineinhalb Stunden. Und da haben wir ja noch ein bisschen geredet und so. Es ist ja auch noch ein gewisser Smalltalk. aber ja, ja. Ähm,
0: Also, ihr dürft natürlich von euren Brautpaaren auch mal besprechen. Und wo geht es für euch in die Flitterwoche? Ja, ja, genau. Oder, ja, aber ich glaube trotzdem, da sind eineinhalb Stunden einfach ein guter Punkt. Ja. Ähm, also, auch wenn es ja. mal zwei Stunden geht, ähm, natürlich ja, kommt es auch immer so ein bisschen aufs Thema an. Klar. Aber. Ich wollte einfach nochmal betonen, dass es nichts über die Qualität aussagt, ja. wenn ihr da vier Stunden mit eurem Brautpaar im Büro sitzt. Mhm. Ähm, weil da fängt es dann an, ähm, weniger produktiv zu sein. True, ja. ja. Kommen wir nun zum
1: nächsten Punkt, nämlich was passiert nach einem Planungsgespräch? Und das ist ja eigentlich das, was wir schon ein bisschen angesprochen haben, nämlich wir als Hochzeitsplaner fangen an, dann zu formen. Das bedeutet, dass wir anfangen, die Aufgaben, die To-Dos, die wir besprochen haben, dann einfach auch umzusetzen. Sei es jetzt nach dem ersten Planungsgespräch, die Dienstleister zu suchen, zu recherchieren, wo das Brautpaar halt sagt, okay, das würde zu uns passen, das mögen wir. Das heißt, wir fangen mit unserer Arbeit an. Ja. wir Oder fangen wir an, weiter. Genau, wir machen weiter. weiter, genau.
0: Wir planen weiter, wir... Ähm fragen Dienstleister genau. an, fragen Hotels an... Ähm, geben auch vielleicht die besprochenen Wünsche, Vorstellungen zur, ich sage jetzt mal, Einladungskarte an den Grafiker weiter, ja. holen Angebote ein, vergleichen, drucken uns auch mal Angebote von zwei, drei Floristen aus und streichen wirklich mit Marker an. Wo kostet da was vielleicht mehr ja. oder weniger? Wo, ist, wo fehlt vielleicht noch irgendein Punkt? Ähm, wir erstellen dann nach dem Planungsgespräch ein Dekorationskonzept, ähm, haben meistens auch noch mal viele Rückfragen, äh, an die Location, die im Laufe des Gesprächs yeah. entstehen, ähm, die wir dann abklären, eben, also ist mit der Location dann viel im Kontakt und ja, updaten natürlich auch das Brautpaar genau, das, ähm, zu den ja. richtigen Zeitpunkten.
1: Das wollte ich auch gerade sagen. Also zu dem <lacht> Punkt mit, dass wir auch mal mit denen ähm, weiterhin in Kontakt sind, auch nach den Planungsgesprächen, heißt natürlich, dass sie jetzt nicht bis zum nächsten Planungsgespräch warten sollt, um zu sagen, also DJ, dieser DJ wäre frei, so in etwa. Ja, genau. Sondern das sollte natürlich dann nach den Planungsgesprächen passieren, dass ihr da vielleicht zusammenfassende E-Mails hinschreibt oder vielleicht nochmal telefoniert. Also das passiert auch. Und auch das ist, da nehme ich gerade vielleicht schon mal ein bisschen was vorweg, aber dieses Vertrauen und diese Struktur, die einfach das Brautpaar braucht. Also ich sage immer gerne, ihr als Hochzeitsplaner seid der rote Faden der Planung. Mhm. Und so müsst ihr euch sozusagen auch zeigen und das auch machen, damit das Brautpaar einfach sich an die Hand ähm, genommen fühlt. Genommen,
0: das ist ja das, was so, ich sag mal, auf der Metaebene vermittelt wird. Ne? Genau. Also primär geht es natürlich um die Planung an sich, an dass ihr die einzelnen Punkte durchgeht, dass sie Wünsche und Vorstellungen aufnimmt, dass sie Ideen austauscht und so weiter und so fort. Mhm. Auf der Metaebene wird dem Brautpaar natürlich unbewusst klar, im besten Falle, Genau. <lacht> ähm, hey, unsere Planerin ähm, die, die ist strukturiert, die hat, ähm, die hat einen Plan, wir können ihr vertrauen, wir können ähm, ihr unsere Hochzeitsplanung anvertrauen ja. ähm, und je mehr Sicherheit du eben dadurch vermittelst, je mehr Struktur und Plan du hast, desto weniger unsicher logischerweise ist das Braupaar. Ja. Bedeutet aber, du vermeidest automatisch natürlich ähm, vielleicht irgendwelche Nachrichten, die vielleicht mal kommen mögen, so zwischendrin wie: äh, Carina, ähm, wann machen wir eigentlich die Ein- oder Sind wir eigentlich im Plan? Sind wir eigentlich im Plan? Genau. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass es fehlt was. Oder äh, wann machst du da und damit weiter? Mhm. Sondern durch die Planungsgespräche bringst du einfach Struktur da rein. Mhm. Durch die Updates, die danach kommen, verschaffst du dem Brauper ja auch einen Überblick und sie merkt, es geht voran. Genau. Ähm, und das ist das, was du so auf dieser Metaebene, sage ich mal, vermittelst.
1: Ich sage auch immer so schön, ähm, es kann natürlich sein, dass du die Expertin bist und man, du natürlich viel mehr Wissen hast als das Brautpaar. Aber wenn du keine Struktur hast, wird das Brautpaar es merken. Auch wenn die keine Ahnung von der Hochzeitsplanung haben, werden die aber merken, dass du unstrukturiert bist oder irgendetwas nicht so smooth läuft. Also das kann man eigentlich so gut wie versichern. Aber, ähm, was glaube ich, das wäre vielleicht jetzt auch nochmal der, der letzte Faktor, auf den ich hinaus möchte. Wir reden ja auch immer darüber, dass das Brautpaar eine Struktur hat, dass das Brautpaar Sicherheit erlangt. Aber du musst dir auch die Frage stellen, was bedeutet für dich als Planer ein, ein Planungsgespräch? Und das mhm. ist natürlich auch ganz klar. Eine sichere Planung, eine gute Struktur für dich, effizientes Arbeiten mit Ne, weil du dir sozusagen deine Strukturen so aufgebaut hast, dass es immer dasselbe ist, du immer mhm. weißt, wann was erledigt ähm, wird. Und natürlich auch auf der anderen Ebene, dass du es dadurch schaffst, Unsicherheiten bei Brautpaaren zu vermeiden, ähm, blöde Rückfragen zu vermeiden. Ähm, aber ich glaube, es ist wirklich diese Struktur. Weil wenn ich in mein Tool gehe, weiß ich ganz genau, bei mir stehen immer auch das Datum zum Beispiel von gestern, was ich mit meinem Brautpaar beschrieben habe, habe so eine Art Checkliste und das hake ich jetzt nach und nach ab. Okay, genau. das muss ich nochmal den Sänger anfragen, das Hotel muss ich irgendwie noch darauf ansprechen, warum die, keine Ahnung, die Kreditkarte noch nicht hinterlegt haben. Das sind einfach so Punkte, die entstehen dann halt und es wird einfach abgearbeitet.
0: Ja. Und je, je älter die Planung wird sozusagen, also je mehr ihr voranschreitet, ähm, desto kleiner werden vor allem auch diese Details und Punkte. Mhm. Am Anfang hast du ja noch ganz, ganz große Punkte, wie, okay, wir brauchen einen Fotograf, wir müssen einen Tagesplan erstellen. Das ist ein müssen, sehr guter Punkt, das ist eine Grundstruktur. Ja. Ja. Und dann so beim dritten, vierten, fünften Planungsgespräch geht es dann darum, ja. wieso hat das Hotel die Kreditkarte noch nicht genau, hinterlegt. Genau, genau. Das sind so Sachen, ja. ja. Oder kannst du äh, die Location fragen, ob die keine Ahnung, ich hatte letztes zum Beispiel im die Frage, hat die Location ein Tablett und einen Besen für diese polnische Tradition? Ja, oder bei, so mir, ja oder bei
1: mir war es, äh, können wir einen Tag vorher den Wohnwagen da stehen lassen? Muss auch die Location gefragt werden. Genau. Das sind einfach so Sachen, die genau. kommen auf. Genau, genau. Ja. Ja. Aber dann seht ihr auch, wie wichtig für euch diese Planungsgespräche sind, um allein diese Details, ja. wie ich das zwischen Tür und Angel in einer Sprachnachricht ja, haben, nein, das dann funktioniert ich nicht. würde es safe verlieren. Ja, das, das <lacht> funktioniert nicht. Sowohl
0: nee. nicht für dich, als auch aber für das Brautpaar. Ja, total. Ja. total. Und vor allem, je, je eher der Tag eben auf dich zukommt, desto nervöser kann ein Brautpaar werden. Ja. Um, und ihr könnt gut in der Planung, im Zeitplan sein. Es kann trotzdem dann sein, dass Braut, Bräutigam auf dich zukommen und sagen, ah, und jetzt das, dann haben wir das, dann haben wir das, dann haben wir das. Und haben wir auch noch. Ja, natürlich. Aber durch die Planungsgespräche kannst du halt das einmal im Gesamten mhm. sammeln und besprechen. Und wenn, ich meine, das kommt heute
1: nach wie vor vor, ein, ja, nach wie vor vor, dass wenn ein Brautpaar trotzdem sagt, oh, haben wir das oder ich habe das Gefühl, das und das, da musst du gefühlt nur ein Screenshot von deinem Planungstool zeigen, in Anführungsstrichen, ja. um den einfach zu zeigen, hey, schau mal, wir haben das, 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 das. Mach dir wirklich gar keine Sorgen. Das fehlt noch, aber da bin oh. ich dran. Und dann denke ich, ach so, ja, okay. Ja. Weil einfach Brautpaare vielleicht in gewissen Situationen ein bisschen halt klar nervös werden und ähm, dann einfach diesen Überblick natürlich nicht haben, den du hast. Wenn du mhm. den aber wieder das
0: Gefühl verschaffst, du hast den Überblick, dann ist wieder alles ganz klar. Ja. Also ihr merkt, was für einen Impact Planungsgespräche Safe. haben für ja. die Planung, Total. sowohl für deine eigene Struktur als auch für das ja, Vertrauen beim Brautpaar gegenüber dir als Planer ja. und was es halt wirklich eben, wie ich gesagt habe, so auf dieser Metaebene vermittelt oder für das Brautpaar oder auch für dich bedeutet, mhm. Planungsgespräche zu führen. Ja. Also ich meine, ich habe mal gehört, dass es Planer gibt, die ohne Planungsgespräche arbeiten. Ich frage mich, wie das geht. Was? Ja. Niemals. Ja. Dann passiert das halt wohl irgendwie Echt? per Mail, per Telefon. Ähm, ich weiß es nicht. Aber krass. Leute, macht das bitte nicht. Also bitte vertraut uns darauf, dass ihr Planungsgespräche führt. Wenn ihr natürlich mehr erfahren möchtet, okay, wie hängt das alles im Gesamten miteinander ja. zusammen mit... Ab Anfrage, wie bekomme ich überhaupt Anfragen, <lacht> aber ja. ab der Anfrage bis hin zum Abschluss der Hochzeit, also dass die Hochzeit vorbei ist und alles zwischendrin, das ist ja genau das, was wir in unserem Training Wedding Planner X ja vermitteln ja. und das Ding ist ja, das Ganze, also von der Anfrage bis hin zum Ende der Hochzeit mhm. ist so ungefähr ein Fünftel von Wedding Planner X. Ja. Ist, wenn ich das so selbst ja. sage, ist es irgendwie heftig. Ja, das <lacht> Aber stimmt. Aber allein die Planung, nur hier Planungsgespräche und äh, das Management mit den Brautpaaren, deine Arbeitsstruktur dabei, ist so ein kleiner Teil von deinem ganzen Hochzeitsprogramm. Ja, und wenn das jemand heftig, das hört, oder? der denkt
1: sich: Hä, was machen die ja, denn? Man, was denn dann? kommt denn dann noch?
0: <lacht> Aber ja, das ist es. Also wenn du Interesse daran hast, ähm, wenn du auch für dich den Entschluss gefasst hast, okay, ich will das jetzt machen und ich will das vor allem richtig angehen, dann kannst du ein kostenfreies und ganz unverbindliches Beratungsgespräch bei uns vereinbaren. Dann schauen wir einfach mal, ja, wie deine Ausgangslage ist und ähm, ob und wie wir dir helfen können. Genau. Und ähm, ja, ja. Wir haben ja seit letzter Folge eine Playlist, yes. ähm, die wollen wir natürlich weiter pflegen an alle, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben. Diese Playlist ähm, ist, ja, wie sag, ich sage jetzt mal so für Hochzeitsplaner ne? yeah. ähm, und in diese Playlist packen wir sämtliche Songs von unseren Hochzeiten, die wir vielleicht besonders cool fanden, die besonders gute Stimmung gemacht haben, die gut ankamen, die vielleicht von toller Bedeutung sind, die wir vielleicht aber auch in unserem Alltag hören, auf dem Weg zur Hochzeit. Und ich bin jetzt ganz gespannt, mhm. welchen Song die Melanie in die Playlist packt. Also ich hatte ja gestern mein Planungsgespräch, das
1: ist für mein september Brautpaar. Also es mhm. ist tatsächlich noch nicht von einer vergangenen Hochzeit, sondern ja. das, was noch kommt. Und ich liebe diesen Song. Ui. Der wird bei der Trauung stattfinden und ich hatte den noch nie bei einer Trauung. Ja. Und das ist nothing else Meadows von Metallica. What? <lacht> Und ich freue mich so dermaßen darauf. Es ist einer meiner Lieblingssongs. Ja. Und das bei einer Trauung zu hören, dann vielleicht noch noch in Akustikversion. Jo oh. Leute,
0: ich schwöre das. Also dann passt mein Song eigentlich auch ganz gut dazu. Geht zwar <lacht> vom Stil in eine völlig andere Richtung, aber ähm, gut, ich hatte den Song jetzt schon sehr, sehr häufig bei Trauungen. Okay. Und zwar geht es um den Kanon in D-Dur. Oh. Pachelbel-Kanon Kanon in D-Dur. Wenn jetzt jemand sagt, was What? für ein Kanon? Ich bin mir sehr sicher, den hat schon jeder gehört. Also hört deswegen, kommen wir in die Playlist rein. Ähm, und das Ding ist aber auch, weil wir bisher von Planungsgesprächen hatten und was passiert danach und dass wir danach eben ne, mhm. zu tun haben, mhm. Und ähm, ich höre den Song tatsächlich sehr gerne so für mich im Hintergrund, einfach zur Konzentration mhm. und vor allem, weil mich das so richtig in Hochze also ab dieser Song ja. bringt mich am allermeisten in die Hochzeitsstimmung, in diese emotionale Stimmung. Ich werde es
1: nie vergessen, als ich eine Hochzeit von dir übernommen habe im Juni mhm. und wir ein Streichquartett haben... Ich schwöre, ich, krieg grad schon wieder Gänsehaut. Carina, ich schwöre bei Gott, ich habe es noch nie in einer so schönen Version gehört. Streich, Cello und dann diese Violin, ey, diese, die waren so unheimlich gut. Und dann noch dieser <lacht> Song, also die, diese Melodie, das war oh mein Gott, Leute, also, ihr wenn müsst ihr euch jetzt nicht reinhören, ja Mann, ihr müsst euch das wirklich. Und vielleicht kennt das, ich weiß nicht, kennen das viele Brautpaare?
0: Also das? vom Hören bin ich mir sehr sicher. Ja, stimmt. Sicher. Allein, weil ja ähm, Maroon 5, Memories, genau. ist ja so ein, Darauf sagt man, basiert. Genau. 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 <lacht> genau. Ja. ja, aber Nothing Else Matters hatte ich schon mal bei der Trauung. Echt? Ja.
1: Oh, ich ja. noch nie und ich freue mich unheimlich drauf. Ja. Unheimlich. Ja, das sind jetzt die zwei Songs, die äh, hinzugefügt wurden bei unserer den Liste. Den Link zur
0: Playlist findet ihr in den Shownotes. Ja. Und Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Bis dann.
1: Tschüssi, adios. Ciao.